0: de acordo com a instrução que ele vai recebendo do Senhor. Então cada um vai estar ministrando de acordo com aquilo que a, a, o seu lado da montanha proporciona, mas é a mesma montanha. Amém? Estamos falando sobre a mesma palavra e a intenção, Amazete, é te equipar. A intenção é equipar você, a intenção é despertar você e orientar você. Para que você não esteja se perdendo com as informações, com as tentações e com as distrações desse mundo. A igreja precisa sempre estar um passo à frente daquilo que o diabo, daquilo que as circunstâncias têm ditado. A igreja precisa, mas está posicionada. Nunca se precisou tanto que a igreja do Senhor estivesse posicionada como igreja. Aleluia! Eu quero iniciar contando a respeito de um exemplo para que você possa estar associando. Conta-se a respeito de uma pessoa que viajando né, numa, viagem, numa empresa aérea, estava viajando num avião. E antigamente, hoje até que não é muito assim, infelizmente. Mas há um tempo atrás, se a, 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 a viagem era uma viagem longa, pelo menos de umas quatro horas, a gente recebia um lanche Dependendo, a gente recebia aí de uma refeição, se fosse naquele voo no horário de almoço Era uma refeição que parecia equivalente a uma refeição de almoço E recebia um lanche, recebia água, enfim Teve um tempo que era bem próspera, <risos> que era bem, bem suprida as viagens no sentido de alimento Eu sei que muita coisa mudou hoje até pela questão da pandemia e tal e conta-se de uma pessoa que estava naquele avião e todas as vezes que a aeromoça passava oferecendo uma aguinha, um suco um refrigerante um lanche apropriado para o horário do dia, aquela pessoa mesmo com fome, mesmo com sede, mesmo desejando comer aquilo, mesmo podendo comer aquilo, não tinha nenhum problema de saúde mas ela foi dizendo não, não obrigada, não obrigada então, assim passou se muitos lanches e aquela pessoa, mesmo tendo necessidades... Ela disse não a todas, a todos os banquetes, a todos os lanches que passaram. E por que ele fez isso? Porque a pessoa entendia, aquela pessoa pensava... Que se ela aceitasse uma água mineral que fosse, ela teria que pagar. E como ela estava sem dinheiro no bolso, sem a condição e entendendo... Que no aeroporto, que nos aviões os lanches são bem mais caros, então ela ficou bem intimidada e disse não para água para todos os lanches porque se via estava medindo a sua condição por aquilo que deveria ter no bolso e não tinha. E depois a que aqu aquela pessoa chegou no destino e ela descobriu. E todo aquele lanche que foi oferecido já fazia parte do pacote da passagem, ou seja ela comendo ou não desfrutando ou não, já estava pago, já tinha sido providenciado fazia parte do voo que tristeza que aquela pessoa ficou, que revolta porque com fome e com sede ela não teve suas necessidades supridas por não saber por não entender que aquilo era o direito dela Amados, isso não é diferente de muito do que temos vivido hoje como crentes. Quantos crentes se queixando de faltas, de medo? Quantas pessoas em medo? Quantas pessoas em opressão, em depressão? Quantas pessoas em falta, inclusive de alimento, de alegria, por não entender, amados, que com respeito à igreja, Que fazem a igreja Deus de antemão já providenciou, já faz parte do pacote da salvação no dia que você creu em Jesus, que você o fez como o Senhor da sua vida. Todo... Assistência para essa terra, já está incluso, está incluso a alegria, está incluso a paz, está incluso a saúde, está incluso o alimento, está incluso toda a provisão, a Bíblia diz que tudo que diz respeito à vida e à piedade já está disponível, já está liberado para a minha vida e para a sua. Mas por que ainda tantos filhos têm passado por privações? Diga falta de conhecimento. Porque a Bíblia diz que o povo de Deus tem sido destruído não é porque tem faltado poder, não é sequer porque os crentes não têm orado, mas tem faltado conhecimento adequado. E eu quero te dizer nessa noite, a ministração, o tema, quando eu orava sobre isso, sobre esse tempo aqui, o Espírito trouxe um tema para essa ministração. Sua vida no secreto determina seus resultados públicos sua vida no secreto determina os seus resultados publicamente o que isso quer dizer? sabe mas muito da falta muito da, da, da ousadia que tem nos faltado da iluminação é porque a nossa vida no secreto é porque a vida do secreto não tem correspondido com a expectativa daquilo que Deus tem para a nossa vida a nossa vida no secreto quando deveria ser procurando conhecer as escrituras Se enchendo da palavra, tendo comunhão com o Espírito Buscando ter intimidade com Deus Porque é na intimidade a mais que Deus se revela É na intimidade que Deus revela os desejos do seu coração A Bíblia diz que Ele, dê, que Ele revela segredos com quem Ele tem intimidade então tem respostas para a minha vida e para a sua vida. Que nós não teremos amas procurando na vida pública. É na vida secreta. É no secreto que nós temos comunhão com o Espírito. Que nós abrimos o nosso coração. Que nós rasgamos muitas vezes quando precisamos. E nós falamos com Ele. E nós recebemos a instrução, a iluminação. Buscamos conhecer a sua palavra. Buscando nos encher no nosso dia a dia daquilo que promove a nossa fé, daquilo que traz iluminação para os nossos olhos espirituais, e como consequência, a nossa fé, fica aquela fé consistente, aquela fé ousada, amados, não existe crente intrépido sem uma vida secreta em Deus, toda intrepidez, toda ousadia é resultado de uma vida com Deus no secreto, Logo, os resultados que nós vamos tendo de uma forma pública, as pessoas estão vendo, estão se admirando, mas elas desconhecem como tem sido a sua vivência no secreto. No secreto é você e Deus quem sabe. Mas a falta de resultados também, que nós vimos, que nós presenciamos na vida de alguns publicamente, também denuncia que é falta de uma vida de comunhão íntima com Deus no secreto sabe amados, e eu trouxe eu, eu gostaria que desse tempo da gente ler tudo que eu separei aqui nós vamos estar aprendendo observando o nosso mestre maior Todas as pessoas que a Bíblia fala a respeito de pessoas que venceram... Que tiveram uma trajetória bem sucedida em Deus... E com os homens da nossa atualidade, homens e mulheres de Deus... Esse sucesso, amados, não é como um fruto maduro... Que cai da árvore na cabeça daquela pessoa que está embaixo da árvore... Não é Deus sorteando quem vai ser abençoado... Não é Deus fazendo acepção... Não é Deus indo com a cara de uns... Não é porque Deus achou mais bonito alguns do que outros esse resultado que você tem visto na vida de pessoas publicamente quando você olha meu Deus, que pessoa cheia de fé meu Deus, que pessoa ousada, que pessoa intrépida essa pessoa parece que nem está passando pelas circunstâncias que o mundo atual está passando o que você vê na vida dessa pessoa é resultado de uma vida secreta com Deus aleluia até porque o sentido ou o significado do ser igreja é sermos tirados para fora. Para fora de onde? Do curso desse mundo. Nós fomos tirados do curso do mundo para fora do curso. Para fora da direção que o mundo leva. Deus nos transportou de um reino de trevas para um reino de luz. Tirados para fora desse contexto mundano. A igreja do Senhor é o povo que foi tirado para fora do contexto mundano para ser o povo que conhece o seu Deus na intimidade. E porque conhece o seu Deus na intimidade, ele tem ousadia, ele tem intrepidez... Ele não tem medo da má notícia, ele não anda amedrontado, ele não manda cabeça baixo por causa das vozes de anunciação. Na verdade, amados, a pessoa que tem intimidade, que tem uma vida íntima com o Senhor no secreto, ela sequer está prestando atenção àquilo que o mundo está anunciando. Ela está tão ocupada, ela está tão centrada, ela está tão... É, é percebido das coisas espirituais Aquilo que Deus comunica a ela No secreto E isso é uma constância, isso é um prazer Porque o filho de Deus É mas não buscar Deus por medo A gente não busca Deus por causa de escala A gente não busca Deus por causa de, 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 de um costume De uma religiosidade Ao filho de Deus Que entende que é filho de Deus Ele tem comunhão com Deus por amor primeiro porque ele ama e sabe mas é na vida do secreto que Deus tem o poder e tem a liberdade tem o tempo de corrigir o que precisa ser corrigido de tirar as arestas que precisam serem tiradas bem como nos encorajar, nos erguer nos iluminar, nos apacentar e nos fazer andar como perspectiva que é contrário ao curso desse mundo por isso que a igreja é tirados para fora e o que a gente tem visto, amados, em algumas situações, são filhos de Deus que, mesmo se, a, se intitulando ou se auto dizendo que é cristão, que é crente, até frequenta uma igreja, mas infelizmente não vive como alguém que foi tirado para fora. O que deveria viver, como alguém que está do lado de fora, tirado para fora do contexto mundano, está sendo encontrado vivendo no mesmo contexto do mundo. Presta atenção, filhos de Deus. Você não vai ter ousadia, você não vai ter intrepidez. Mesmo Deus tendo disponibilizado, liberado o poder. Mas não vai existir ousadia para você exercer esse poder. Se você continuar se movendo segundo o curso desse mundo. Se você prestar mais atenção àquilo que a mídia está dizendo, àquilo que as pessoas estão dizendo em sua volta, se você prestar atenção mais a isso do que o que a palavra está dizendo, você é uma pessoa que está sendo roubada. E é você que está permitindo o roubo. Sabe amado, chegou o tempo de sermos bem definidos Sal é sal, luz é luz Treva é treva, treva é treva Luz é luz O sal salga O que não é sal não tem gosto, não serve para nada Alguns crentes têm vivido essa vida faltosa Porque está se misturando com o mundo Não se definiu em Deus E Deus hoje está se chamando com muito amor Deus te chama hoje com todo o amor que Ele tem para que você se defina hoje para que você pare de se misturar com as iguarias desse mundo porque para isso você foi comprado a gente vê Jesus andando com tanta ousadia mas e tantas pessoas quando Deus se revelou a Moisés naquela saça ardente, só estava Moisés ali foi no secreto é no secreto que vamos ter as revelações o encorajamento a iluminação para aquilo que nós precisamos ter e eu quero te dizer, só vai ficar de pé nesses dias. Só vai andar iluminado, afogueado, com uma vida espiritual saudável. Aquele que estiver uma vida com Deus no secreto. Não se engane. Não é Deus fazendo acepção. Não é porque o diabo decidiu mexer só com você. Não. O diabo continua sendo o diabo para todos. Mas a questão é que aquele a mais que tem vida com Deus no secreto. Ele já aprendeu quais são os seus direitos... Como é o seu posicionamento e ele não se mistura... Porque embora o poder seja para todo filho... Mas só tem ousadia o filho que anda em santidade... E se você se diz filho de Deus... E você tem passado dias sem comunhão com a palavra... Sem aquele tempo de oração considerável, consistente com Deus na sua casa... E você sequer se sente mal. Faz quanto tempo que eu parei para orar assim, só eu e Deus. Ixi, eu nem me lembro mais. Congregar não está podendo, graças a Deus. Só assim eu fico sem esse compromisso. Se você é esse crente que está achando bom não poder abrir as igrejas. E você nem se lembra mais quando foi o seu último tempo com Deus ali no secreto. Aquele tempo mais que você tira sem estar tá olhando para o relógio eu não estou falando que a gente só pode orar e ter comunhão com o Espírito trancado a gente pode fazer isso fazendo tudo vai fazendo tudo tem que ser feito e vai conversando e sendo grato e louvando a Deus mas amados Jesus tinha seus momentos as pessoas que a gente acompanha a trajetória na Bíblia que tiveram sucesso, que foram pessoas marcantes com quem Deus pode contar também tem os seus registros de vida secreta com Ele e se você tem passado o tempo que você nem se lembra mais, eu quero te dizer: você está em perigo. A sua vida espiritual está correndo sério perigo. Não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de ler a Bíblia. E eu nem me sinto mal com isso, está bom do jeito que está. Eu quero lhe dizer: você está numa área perigosa. Você está prestes a chegar, amados, numa UTI espiritual, se já não tiver. Mas eu quero te dizer, Deus é poderoso para arrancar pessoas da UTI espiritual. Assim como Ele arranca da UTI natural. E essa mensagem de hoje é para você que está assim. Não existe desculpa para mim e para você estarmos enfraquecidos... Estarmos anêmicos espirituais Porque a palavra de Deus não está presa Ela está solta Você tem o Espírito Santo Amado, está dentro de você E esse Espírito tem clamado Desejado, tem intimidade com você Se você observar os passos Do seu mestre maior porque somos cristãos, porque vimos de Cristo. Se você pegar os passos dele como inspiração para você hoje. Você vai retomar a sua força, vai mudar as suas rotas. E vai agora começar a ter resultados diferentes dos que você tem tido. Vida secreta. Ali, naquele lugar onde só Deus te vê. Porque é justamente a Deus que você deve desejar agradar se você de fato tem se preocupado muito com o que as pessoas têm dito a seu respeito está se preocupando, está se entristecendo eu quero te alertar e dizer isso é falta de conhecer com profundidade o que Deus pensa a seu respeito porque quando a gente está meditando naquilo que Deus pensa a nosso respeito. Na herança que Ele nos deixou. No papel e na comissão que Ele nos deixou para realizar. É tanta coisa para a gente pensar que a gente não tem sequer tempo. De estar esmiuçando, especulando o que estão pensando de mim. O que estão, estão falando de mim. Porque eu estou tão projetado. Eu estou tão firmado. Eu estou tão desejoso em cumprir o que Deus pensa a meu respeito. Que eu sequer... Estou me interessando com aquilo que as pessoas pensam. E eu quero te dizer, amados... Que mais importa agradar a Deus do que os homens. Pare de querer agradar pessoas. Foi Jesus quem morreu por você. Importa o que Jesus está pensando sobre você. Importa o que Jesus está esperando a seu respeito. Aleluia. Oh, aleluia. Então, três pontos que nós vamos observar. Primeiro... A vida pública de Jesus era um reflexo de como ele se conduzia no secreto. Todos os resultados que Jesus teve publicamente foi apenas um reflexo de quem ele era intimamente ali com o Pai. E eu quero te dizer, não era apenas para Jesus, o que ele viveu com o Pai no secreto está disponível a mim e a você. Então vamos começar com o primeiro ponto Jesus procurava conhecer o que estava escrito a seu respeito Lucas capítulo 2 Vou correr para tentar ler, separei tantos textos Ah Senhor Vou tentar aqui ir citando Então Lucas capítulo 2 Eu não vou esperar que vai aparecer aqui para você Você vai acompanhando aqui Então Jesus procurava conhecer o que estava escrito a seu respeito um dos pontos na vida secreta, para quando você se expor à circunstância, à doença, a, a, o seu reflexo vai ser diretamente relacionado a quem você é nos bastidores. Se você tem vida com Deus, quando se deparar com a circunstância, a circunstância vai encontrar uma pessoa ousada, uma pessoa intrépida, uma pessoa fervorosa, uma pessoa pronta para ir para cima e não para se esconder. Lucas capítulo 2 O versículo 41 diz Até o 46 Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém Para a festa da Páscoa Quando Jesus completou 12 anos Diga 12 anos Uma criança ainda Foram à festa Como de costume Terminada a celebração Partiram de volta para Nazaré Mas Jesus ficou Para trás em Jerusalém sem que seus pais notassem sua falta... Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes... Mas depois de caminharem um dia inteiro... Começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos... Como não o encontravam... Voltaram a Jerusalém para procurá-lo... Por fim... Depois de três dias... Acharam Jesus no templo... Depois de três dias... Acharam Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas. Ou seja, Jesus estava procurando saber dos mestres da lei, aqueles que tinham os escritos sobre a lei, os profetas... O que é que está escrito a meu respeito? Ele estava procurando conhecer para saber o que era que estava escrito, amados. E nós precisamos investir tempo na leitura da palavra, da Bíblia. Os livros que indicamos aqui, mas precisamos separar um tempo para a gente ter comunhão com a palavra, para entender o que é que a palavra diz a nosso respeito. Lucas 24, 44, na NVT. Lucas 24, 44, o NVT diz assim. Em seguida disse, enquanto, enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendessem as escrituras. Eu vou ler só a primeira parte aqui mesmo. Então Jesus aqui está falando a respeito de que ele sabia que tinha coisas. A vontade de Deus para a vida dele estava escrita no livro da lei. Ou seja, através de Moisés, dos profetas e dos salmos. Eu pergunto, você tem procurado a exemplo de Jesus? Sabe o que está escrito a seu respeito? Então Jesus tinha ousadia publicamente. Porque secretamente ele buscava saber. Qual era o plano de Deus para a vida dele? O que Deus pensava a seu respeito? Qual era o propósito da sua existência? E aquela comunhão com Deus deixava ele ousado. Quanto mais, amados, nos aproximamos de Deus, mais parecidos com Deus nós nos tornamos. É por isso que ele andava com tanta ousadia. E eu lhe digo, se Jesus estivesse fisicamente hoje em nosso meio, ele não estaria se movendo diferente daqueles dias passados porque ele não se movia por circunstâncias então Jesus procurava saber <risos> então quando o diabo começou a tentar em Lucas capítulo 4 eu ia ler vários pontos dele mas eu não vou ler por conta do tempo é uma tarefa para você leia Lucas capítulo 4 inteiro mas o capítulo começa dizendo que Jesus cheio do Espírito ele foi conduzido para o deserto, e ali Jesus jejuou, por 40 dias, quantos sabem que todo mundo que está em jejum, automaticamente também está orando, e veja mas que Jesus não foi para o deserto, passar 40 dias jejuando, porque ele se sentia fraco, vazio do espírito, fragilizado, Tô tão fraco, e não é errado, perceber que você está fraco espiritualmente e correr e fazer uso dos recursos que te fortalecem e a oração é um desses recursos mas a Bíblia diz a logo no comecinho de Lucas 4 que Jesus estava era cheio do Espírito cheio do Espírito mas ainda assim ele buscou ter comunhão com Deus 40 dias jejuando orando sabia mais que jejum não saiu de moda? Você sabia que o jejum, e quando a gente está em jejum, a gente consta, consequentemente está em oração, está lendo a Bíblia. É um tempo que a gente tira para abrir mão de direitos legais, de se alimentar, para estar ali unicamente tendo comunhão com o Espírito. Ficando sensível para as percepções das coisas do Espírito. O jejum tem esse poder de nos tornar pessoas mais sensíveis para as coisas espirituais. Então Jesus já cheio do Espírito, pois Ele ainda foi estar com Deus num lugar reservado. Porque Ele queria mais intimidade, mais sensibilidade. E deixa eu te perguntar, mas se Jesus percebeu que precisava disso para a sua vida, o que dizer de mim e de você? Porque Jesus não precisou lidar com aspectos da carne. No sentido de que ele nunca teve contaminação. Nasceu de mulher, mas ele não teve contaminação. Foi direto gerado do Espírito. Eu e você, mas passamos por processos que precisamos renovar a nossa mente. Então, se estamos carnais demais, naturais demais, eis a dica. Jejum e oração, amas, crucifique essa carne se tem uma coisa que crucifica a carne, a vontade é o jejum e a oração, a vontade carnal, a indiferença com pessoas em sua volta, é um ato carnal, vai ficar sensível a ouvir a Deus, como você melhorar nos seus relacionamentos com pessoas, com Deus... Como você dá resposta nesses dias, sendo a voz certa, a influência certa? Amados, Deus não nos salvou e nos ungiu para estarmos perdidos com horas adentro em redes sociais. Não foi para isso. Mas irmã, eu não estou tantas horas em redes sociais. Eu não estou buscando porque eu não tenho tempo. Vai no teu horário de almoço. Sacrifica, santifica o teu horário de almoço e busca a Deus. Vai de madrugada, amados. Encontra é um tempo, mas não abre mão da tua vida com Deus no secreto. Essa vida secreta vai definir seus resultados hoje. Não se engane, amados. Não fique com inveja. Não fique com raiva. Satisfeito com aquele que hoje você vê resultados Porque certamente quem tem resultado Está tendo vida com Deus Faça a mesma coisa e você vai ter os mesmos resultados 40 dias jejuando E foi Jesus quem fez isso Então quando o diabo chegou Para tentar Jesus no capítulo 4 lá. Então quando o diabo tentou Jesus Para adorá-lo Jesus fez citação de um texto Que está em Deuteronômio 6,13 Lembra que ele disse que ele sabia a lei de Moisés? Ele procurou conhecer a lei de Moisés, os salmos e os profetas para saber a seu respeito. Ou para saber qual era a vontade de Deus. Então quando ele é tentado a respeito do diabo querendo que ele adorasse a ele. Aí imediatamente ele cita de Deuteronômio 6.13 que diz. Tema o Senhor seu Deus e somente a ele servirás. Quando ele é tentado a respeito de transformar o pão em pedra, ele cita também, está escrito, nem só de pão viverá o homem. De onde Jesus tirou esse conhecimento de citações? Dos textos que ele citou anteriormente, que eu citei aqui já, dos salmos, dos profetas, da lei. Então Jesus procurou conhecer a vontade de Deus, e na hora que a circunstância chegou, mas porque o diabo, se ele tentou a Jesus, não acho demais a tentação chegar para você hoje. Mas a questão é: na sua vida privada, na sua intimidade, encha-se da palavra. Nós só temos, amados, que nos encher da palavra, nos encher do Espírito, estarmos conectados com os céus, com a vontade de Deus. E quando as coisas externas nos apertarem aqui, o que vai sair de nós é a palavra. Por que tantas pessoas com medo? Por que tanta angústia? Porque não está recebendo a dose certa da palavra de Deus no secreto? Não espera alimentar amados de transmissão online uma vez na semana. É um complemento, é uma forma de te despertar, mas a sua comunhão é diária. Experimente comer uma vez naturalmente na semana. Aliás, não experimente não. Não vai dar certo esse resultado. Mas se eu decidir me alimentar uma única vez por semana, eu vou começar até a minha visão embaçada, escurecimento de vista, uma fraqueza, um desânimo. E por quê? Porque eu deixei de me alimentar. Então Jesus dizia: Está escrito. Para eu e você dizer, mas a circunstância, a tentação que o diabo tem trazido, os noticiários, nós precisamos estar cheios da palavra. Para dizer como Jesus fez: Está escrito. Então ele conhecia a respeito de, de tudo. Que, que era. Relacionado à sua vida, à sua missão. E eu e você precisamos fazer a mesma coisa, dar na mesma trilha. Então Jesus colocava a tentação. Botou o diabo para correr, dizendo, está escrito. Não pense que comigo com você será de outra forma, de uma maneira diferente. Eu peguei muito texto, mas não vai dar para a gente ler. Vai ficar para a próxima. Então no mesmo capítulo, no mesmo capítulo aí, de Lucas no capítulo 4, no versículo 18, ele faz citação de Isaías 61. Quando ele quando ele dá, 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 dá o feedback quando ele diabo aquelas tentações, todo quando ele termina aquele processo de tentação, ele logo entra na cidade e ele começa, amados, imediatamente, Jesus cura pessoas, expulsa demônios, chega na sinagoga, pede lá o livro, ele abre, ele procura, ele encontra, porque ele sabia já que tinha algo escrito a respeito dele ali, e ele vai ler Isaías 61 que diz assim... O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar os cativos. E para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia... Da vingança de Deus contra seus inimigos. Veja amados. Jesus leu o que estava escrito sobre ele. E ele disse. Hoje se cumpre essa escritura. Não somente sobre ele. Mas por causa de quem. Qual era a missão dele. Qual o propósito da existência dele. Trazer luz aos cegos. Curar os enfermos. Amados. O papel da igreja hoje não é diferente do de Jesus. Onde está Jesus na minha vida e na sua? Nesse quadro em que o mundo está clamando, está desesperado, está perdida, mas o mundo está sem norte, não tem mais no que se apegar. Ei, é de estarmos cheios do Espírito Santo e sairmos por aí numa posição de mais do que vencedor e da vida que você tem se alimentado no seu secreto você agora dá como um banquete para aquele que está necessitado aquele que está medroso você chegar e anunciar a libertação dizer que ele pode andar seguro porque Deus não mudou ele é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre e se estamos com a nossa vida firmados em Deus nós não precisamos ter Medo de má notícia, amados. É tempo de chegar mesmo e impor as mãos e ordenar que a doença saia, mas não é para a igreja andar com medo que o mundo tem andado. Nós somos um povo que é fora do curso do mundo. Você imagina Jesus tímido escondido por causa de um vírus que está na nação? Consegue pensar, Jesus tímido? Medroso Eu não consigo imaginar o meu Jesus assim E como eu imagino que ele se moveria É a maneira como eu devo me mover É a maneira como você deve se mover Chegou o tempo a mais da igreja fazer a diferença Então aqui ele anunciou o que estava escrito a respeito dele Então se Jesus precisou se encher se encher para poder dar respostas para Deus, se encher da palavra, quanto mais eu e você? Outro ponto: o que Jesus fazia, Jesus orava. Lucas capítulo 6, NVI. Lucas 6, versículo 12. Você pode abrir a sua Bíblia aí em casa, irmão. Você abre a Bíblia e você verifique se o que eu estou dizendo está escrito mesmo. Não fica só com o que eu digo, não. Vai procurar saber. Marca aí tua Bíblia. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13 diz assim Certo dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar e passou, passou a noite orando a Deus Passou a noite 40 dias jejuando, consequentemente ele estava orando e aqui diz que ele passou a noite toda orando eu não vou perguntar. Ninguém precisa responder. É só para a meditação da igreja. Você que está aí em casa. Quanto tempo faz que você passou uma noite em oração? E eu não estou falando daquela oração. Por causa do diagnóstico médico. Que trouxe aquele medo. E você ficou tão desesperado. Que passou a noite toda em orando por desespero. Eu estou falando de uma noite em oração. Por consagração. Por querer entender. Por querer e corresponder à vontade de Deus Para a sua vida Quanto tempo faz que você ficou uma noite Em oração É só para a gente meditar Lucas 9, 18 diz Sim, aí o versículo 13 diz Quando amanheceu Reuniu seus discípulos E escolheu doze para serem apóstolos Depois de uma noite de consagração quais são Senhor, quais são Pai dos que estão aqui comigo quais são os nomes dos que eu vou levantar como apóstolos, existe um grupo que me segue, mas eu preciso levantar uma equipe mais chegada, os doze quem são? na consagração, na intimidade com Deus, nós temos resposta sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros, talvez foi uma surpresa para aqueles doze Jesus chamou para uma reunião como certamente era de costume talvez foi uma surpresa para os doze Jesus disse a partir de hoje eu vou escolher doze para ser meus discípulos aqueles mais próximos e saiu dizendo você, 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 você talvez tenha sido mais uma surpresa para os discípulos mas Jesus certamente recebeu essa direção na consagração eu e você não precisamos andar sem direção. Porque Deus amaz, providenciou um meio para mim e para você. Chamado oração. Diga, se Jesus orava, eu preciso orar também. E não veja mais o tempo de oração como um tempo de sacrifício. Por mais que você precise começar assim, no começo é um sacrifício. Mas depois, amazé, é o seu prazer é o seu costume é a sua respiração outro ponto Jesus se submetia à vontade de Deus Jesus procurou conhecer a vontade de Deus para a vida dele e a respeito da sua missão Jesus tinha tempo de oração e consagração eu li um texto que ele estava orando tem outros texto que fala que ele orava com os discípulos enfim, Jesus tinha uma vida de oração e era Jesus e Jesus procurava se submeter à vontade de Deus Lucas capítulo 22 o versículo 42 diz ainda no momento de oração ajoelhado ele diz pai, se queres afasta de mim esse cálice contudo não seja feita a minha vontade mas a tua na vida secreta Através de um conhecimento da palavra Através de uma vida de oração Nós vamos aprendendo a crucificar A nossa própria vontade Em prol Ou pelo desejo De querer realizar a vontade de Deus Ninguém responde de novo Só pensa Quanto tempo faz Que você abriu mão de fazer alguma coisa Que você queria muito Em prol de corresponder com a vontade de Deus Para a sua vida ai Senhor não queria de jeito nenhum fazer isso mas porque eu amo o Senhor e eu conheço a sua palavra a respeito disso eu vou abrir mão da minha vontade eu vou crucificar a minha carne eu vou fazer isso que eu entendo ser o correto por exemplo pedir perdão a quem você machucou Senhor se, fosse de, se, se for possível afaste de mim esse cálice todavia que não se faça o que eu quero. Mas aquilo que tu queres. Dá para entender que ele não queria passar por aquela cruz. Ele estava percebendo que não ia ser nada fácil. Ele sabia. Ele foi instruído desde cedo a respeito disso. Mas quando chegou a hora da decisão. Que as emoções dele começaram a se aflorar. Jesus tinha emoções. Jesus chorou. Jesus se irritou em algumas situações. Ele tinha emoções. Mas ele decidiu mas abrir mão daquilo que era o seu desejo para corresponder com a vontade de Deus. Será que nós, amados, temos renunciado a nossa vida o suficiente em prol daquilo que Deus tem esperado? Dentro do nosso contexto familiar, como patrão, como funcionário. Como marido, como esposa, como filho Qual é a parte, o que é que nós temos sacrificado Que nós entendemos que precisa ser sacrificado Eu queria demais não fazer isso Mas porque eu entendo que a vontade de Deus eu vou fazer Coisas que vamos deixar de fazer Mas coisas que iremos fazer Mesmo contrariando a nossa própria vontade Mas por entender, é o que Deus espera de mim eu estou falando de Reino de Deus. Se nós, amados, andássemos crucificando a nossa vontade, seríamos menos egoístas. Seríamos menos orgulhosos. Eu sabia que não tem muito glória a Deus, nem muita aleluia. A equipe que está aqui presente, né? Mas a reflexão eu te dizer uma coisa, mas eu estou ficando cansada de observar pessoas que se dizem crentes cheias de desculpas e nenhuma resposta de vida desculpa demais, por causa disso, por causa daquilo, é, é a mãe, é o pai, é o trabalho, é isso é aquilo, é a pandemia são as notícias, ei para de dar desculpa e avança em Deus e mergulha em Deus crucifica essa carne velha, essa carne fedorenta crucifica ela para dar respostas a Deus, foi que nós nascemos amados, fomos salvos para dar respostas a Deus uma vida de incredulidade abre a boca, é só incredulidade não dá, não posso, não consigo estou fraco, estou fraco, estou fraco por quê? porque tem negligenciado estar com Deus no secreto não existe amados, fraqueza não existe anemia espiritual para quem tem uma vida constante com Deus no secreto nós não fomos chamados para sermos atores, representando através da vestimenta e de palavras bem decoradas, frases de crente para se sair bem diante daqueles que nos veem. Deus não está procurando, amados, frases de efeito eu já sei como é que o crente se comporta paz do Senhor, oh aleluia oh glória a Deus decora as frases como vai se mover publicamente nós não somos atores amados não estamos aqui para representar a sua vida no secreto vai estar lhe denunciando publicamente seja o que for que você faça é tempo de nos arrependermos amados de dar desculpas e de estar se utilizando de frases de efeito de, de, de comportamento ensaiado de religiosos ei amados chegou o tempo de parar de sermos religiosos, é necessário sermos crentes de fato existe amados o joio e o trigo, mas decida que você é o trigo parece trigo, tem o mesmo formato, faz as mesmas coisas aparentemente, é tudo vestido do mesmo jeito tem a mesma aparência mas a diferença é o que está dentro um coração sincero e contrito a ah, esse Deus não despreza um coração que busca a Deus de verdade tem Temor, e aprende a dizer não para as tentações desse mundo Porque ama a Deus de fato Não tenha uma mente cauterizada, pecando Se distanciando da santidade, da verdade E vivendo como se nada tivesse acontecendo Mas a conta do diabo chega Não pense que você está alheio Assim como Deus está vendo a sua negligência. O diabo está observando seus passos fora para chegar com a conta. Olha aqui, eu vi o que você fez. Eu vi a sua confissão, olha aqui, você me deve. A conta chega, amados. É tempo de nos arrependermos. Daquilo que secretamente. Quando os olhos do público não estão tá vendo. Mas que a gente sabe que são caminhos contrários à vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pouco me importa se você está gostando ou não dessa ministração. Porque eu já aprendi a dar respostas a Deus. Já, já parei de me, de me preocupar se o tom da mensagem está agradável, se o tom da voz. Eu quero saber mais que Deus me ungiu, me ungiu para fazer a diferença nesta terra. E eu quero te puxar para junto de mim, para nós juntos fazermos a diferença. Juntos somos mais fortes Podemos mais Vamos mais longe A voz da fé vai parar a voz da incredulidade A voz da cura vai parar A voz e os tumores de doença A voz da fé e da autoridade Vai paralisar as obras das trevas Precisamos nos levantar em autoridade Para dizer basta Mas não teremos essa posição de autoridade Vivendo secretamente de qualquer jeito Jeito religioso de se mover, mas Não vai trazer a cura no dia mal. Não se engane, meu irmão. Parecer ser crente não vai resolver o problema. Quando de fato só um crente vai ter o poder para resolver. Eu não quero nem saber quem não quer se santificar, Sabe amados. É a individual. A resposta é individual. Então Jesus se submete à vontade de Deus. Tiago no capítulo 4, no versículo 6, na NVI, diz assim... Tiago 4, versículo 6, NVI... Estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo maior. Conhecemos muitos outros... Mas Jesus é o nosso exemplo maior porque foi Ele quem morreu. Foi Ele quem ressuscitou. Não é apenas, não é um ritual isso que a gente vai fazer aqui hoje. Isso é em memória dEle. A salvação amada chegou de graça para mim e para você. Mas custou um alto preço por parte daquele que enviou e daquele que foi crucificado. Faça valer a sua salvação. Tiago 4,6 diz mas ele nos concede graça maior por isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes, portanto submetam-se a Deus submetam-se a Deus Deus resiste ao orgulhoso, o que é aquele orgulhoso? eu não preciso de mudança nenhuma na minha vida do jeito que eu tenho vivido como eu tenho me movido, tá bom demais e Deus dizendo ei, se arrependa disso deixa aquilo não, tá bom demais como eu tenho vivido todo mundo olha para mim e acha que eu sou o ungido a ungida a expressão exata de uma pessoa fervorosa e Deus dizendo você pode enganar os outros, mas a mim você não engana Sabe, amados, antes da gente querer exercer a autoridade, diante de Deus, Senhor, o que é que Tu queres que eu melhore? Senhor, até mesmo o tempo de oração, qual é o tempo que o Senhor acha que está bom assim para a gente começar? Eu sei que o Senhor tem tantas coisas para compartilhar, tem tanto a me iluminar, tem tanto a me esclarecer... Tem tanto a me revelar porque eu não vivo só por mim eu sou resposta das nações eu sou resposta para aqueles que estão em minha volta porque afinal eu sou como Cristo eu sou de Cristo se Jesus estivesse aqui que ele faria um percurso diferente Senhor, eu me submeto à tua vontade eu não gostaria de estar fazendo não gostaria de deixar inclusive de fazer algumas coisas, mas eu decido hoje, eu decido hoje tirar o meu orgulho e me submeter debaixo da sua potente mão Senhor, porque eu sei que a graça consiste em me submeter ao Senhor, e depois que eu me submeto, aquilo que parecia que eu não ia conseguir alcançar, a graça vem me assiste, e agora eu consigo corresponder, porque eu estou alinhada diretamente com a instrução da tua palavra antes de resistir ao diabo ou de dar ordem à circunstância, é isso aqui é se submeter a Deus. E eu não estou falando apenas de um ajoelhar-se fisicamente, eu estou falando de um ajoelhar-se no coração temor do Senhor amados. temor com aquilo que a gente está prestando a atenção, emprestando os olhos os ouvidos a boca quando pensar em falar alguma coisa imediatamente pensar não porque eu me submeto a Deus, eu não posso falar isso que eu pensei em nome de Jesus, pensamento sai da minha mente agora aquela programação aquelas viajadas observando o povo nas redes sociais ah Senhor eu gosto tanto de fazer isso mas eu quero me submeter à tua palavra eu preciso cumprir os princípios eu quero ter resultado na minha vida mas não existe resultados na vida sem cumprimento de princípio e se morrer irmã eu vou para o céu e sair é entre você e Deus que eu não sei como é que está a caminhada Pode até ainda conseguir ser salvo. Dependendo. Só que Deus vai poder saber disso. É uma balança que o homem nenhum tem direito de entrar. Entre um coração e Deus. Mas amados... A Bíblia nos adverte a nos julgarmos a nós mesmos. É tempo de nos julgarmos e ver o que, é que a gente vai se remover. Porque Deus está contando comigo e com você. Como, como contou com Jesus... Jesus não veio fazer a sua própria vontade... Mas, mas antes a vontade daquele que o enviou... Autoridade no reino do Espírito... Vai, existe uma leitura... Satanás e as circunstâncias medem a temperatura da voz que está falando... E ele sabe se existe respaldo pela vida... Pela palavra nós temos a autoridade que Jesus já nos deu... Mas, se nós vivermos uma vida, amados, em associação com o mundo, o diabo vai resistir ainda, vai zombar, dizendo: Eu vi o que você fez ontem. E agora está querendo me mandar embora. Quem é você? E basta um confronto desse para o crente agora se intimidar. Você está entendendo, amados, a mensagem nessa noite? santificá os porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Aí depois que a gente amado se humilha, debaixo da potente mão de Deus, aí diz: "Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês." mas é tanto crente fugindo do diabo. Ei, é o contrário, igreja. Você tem que botar o diabo para fugir de você. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Eu os céus, e eu digo a você, Satanás acabou. Você se andou só até eu chegar, agora eu cheguei. Espírito de enfermidade ficou só até eu chegar, agora eu cheguei. Pata em retirada. Toda circunstância é para você mas botar para correr e permanecer firme se ele não sair imediatamente tem situações que ele vai resistir mas você está lá, firme na fé ah satanás, eu sei quem eu sou, eu sei o que a palavra diz a meu respeito quem tem que bater em retirada é você eu já sou ungido eu já sou abençoado aleluia posicionamento de filho de Deus o que mais a Bíblia diz sobre você, eu vou encerrar com esses textos Marcos 16 e 17, eu vou ler os três bem rapidinho para a gente ganhar tempo, estes sinais acompanharão os que crerem, você que está aí em casa, Deus está falando com você, se você crê, Ele está falando com você, e se você não era a pessoa que cria, você pode se tornar essa pessoa hoje, você pode se elevar em fé hoje. Estes sinais acompanharão os que crerem Em meu nome expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal nenhum Imporão as mãos sobre os doentes E eles ficarão curados Oh aleluia É um sinal amados que segue quem crê os sinais não estão acontecendo... Porque está faltando... Gente suficiente... Crendo... O lugar onde você está... Você está lá... Você é responsável... Para ser o que crê naquele lugar onde você está... É um sinal que vai acompanhar... Nós já precisamos crer, amados... E as mãos vão ser curados... Vai acontecer... Se você nunca teve a experiência de expulsar um demônio, eu vou orar para que endemoniados lhe encontrem. Eu chamo a existência agora, endemoniados chegando no caminho dessa pessoa aí. Porque essa pessoa vai ter a experiência de expulsar e provar diante dos olhos como é o poder de quem é ungido e quem ousa andar em fé depois que você experimentar mas a ousadia que vem quando se depara com o endemoniado quando você fala com autoridade como ele retrocede, eu vou te dizer você vai andar muito mais ousado contra a doença contra a falta o que estamos precisando amas, são crentes com experiências com Deus e com a sua palavra chega de blá 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 ei, é necessário que se tenha fita com Deus o seu nome está escrito no céu mas o inferno precisa conhecer. como alguém violento na fé esse aí é violento na fé, com esse aí eu não posso me meter não certa vez é mais, fomos expulsar um demônio de madrugada quando a gente ia indo, o demônio mandou um recado diga a ele que não venha não diga que não venha, senão eu mato sabe por que ele não queria que chegássemos? Porque porque ele sabia, se chegar eu vou ter que sair. E foi o que aconteceu, ele teve que sair. E depois que você é expulso, você fica agora, onde é que tem mais? Cadê? Onde é que tem mais? Sabe por quê? Experiência. Deixou de ser tinta e papel e passa a ser vida. Sinais que acompanham quem crê. Deus está nos chamando para conhecê-lo, amados, intimamente se você nunca orou por uma dor de cabeça na sua própria cabeça comece a orar agora dor de garganta dor de cabeça, febre, seja o que for, antes de pensar em fazer o teste da covid bota a tua mão na tua cabeça e repreende e manda esse mal desaparecer, porque não te pertence você foi entregue do lugar errado volta agora para o remetente como eu vou ter a ousadia de orar pelo covid na vida de um conhecido de um amigo seu sequer já expulsou uma dor de cabeça em mim mesmo não vai funcionar mas está escrito mas precisamos ter experiências para ousar as experiências mas vai nos deixando muito mais ousados na fé precisamos ter experiências diariamente porque todos os dias nós somos crentes e ungidos a primeira pessoa que pediu oração, eu vou botar lá no grupo irmãos, não se preocupe, não, é que eu vou botar no grupo tem um grupo lá na igreja que o povo ora tem os tem cultos da terça que o povo olha, o povo lá é poder, eu vou levar seu nome ei, chegou para você o pedido, você quer que eu ore agora? que eu oro, agora eu oro por você agora mas o povo vai ficar surpreso mas é um sinal que vai seguir quem está acreditando no que a palavra diz, amados eu não estou mandando ser irresponsável sair por aí com sintomas, sem fazer nada não, eu estou mandando se posicionar primeiro espiritualmente antes de ficar com medo ah, só pode ser expulsa logo, eu não quero nem saber qual é o nome, fora do meu corpo não vai ficar e a ousadia mais na sua própria vida, porque você provou para você mesmo você agora tem ousadia de levar outros também a querer provar Davi só esteve com a ousadia diante do gigante, porque tinha matado o leão e o urso e não é que seja fácil matar um leão e nem um urso <risos> é difícil vamos colocar que a dor de cabeça na sua casa é o leão para quem nunca fez. Mas experimenta, amado. Experimenta. O filho adoeceu. O cônjuge. Ei, experimenta Deus primeiro. Vai lá, bota a tua mão. Senhor, a tua palavra diz que eu vou impor as mãos e vai ser curada. É agora. Você vai ficar mais afogueado experimentando na sua própria casa. Porque a palavra que eu vou ter ousadia de levar para fora da casa... Primeiro é aquela que faz diferença na minha casa. Se não faz diferença para mim, eu não vou ter ousadia para levar para mais ninguém. João 14, 12 diz assim... Digo-lhes a verdade... Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Oh, aleluia! E fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus disse, eu estou falando a verdade. Mas quando sabe que Jesus não mentia? Ele era alguém digno, porque ele não mentia. Mas ele fez questão de falar, eu estou dizendo a verdade. Ei, acredite em mim. Vocês, vocês que vão dar seguimento depois de mim. Vão fazer tudo o que eu fiz e vão além de mim. Vai ser um poder multiplicado. Eu sou apenas um. Vocês serão muitos no meu nome. Vão alcançar muito mais. Vão fazer prodígios maiores do que eu tenho feito. Mateus 16, 18 e 19 diz. E eu lhes digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la eu lhes darei as chaves do reino dos céus o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus oh aleluia as chaves para ligar e desligar mas está comigo e com você porque estamos esperando em políticos, em autoridades naturais, o aquilo que só autoridade espiritual tem poder para resolver. Estamos clamando a Deus e Deus dizendo eu que estou clamando a você. Eu estou clamando que você se levante e faça alguma coisa. Está com você o poder para ligar, para desligar, para ir além do que Jesus já fez, meu irmão. Não vamos ficar sentados de braços cruzados. E agora? Qual é o próximo noticiário? Qual é o próximo decreto? É para se mover como? Ei, aprenda a se mover naquilo que as escrituras dizem. Eis que vos dou o poder para ligar e para desligar. Fique de pé, você aí na sua casa, você que está aqui, fica de pé. Essa aqui poderosa. Amém. Chegou o tempo da igreja se posicionar Chega, mas ficar clamando, clamando Senhor, tem misericórdia Deixa eu lhe dizer uma coisa Toda misericórdia, toda A câmera pode olhar aqui para mim O tempo já passou ali, mas ainda não é oito horas A gente tá com tempo ainda Tá todo mundo proibido de sair de casa né? Então fica em casa aí, escutando a palavra Era que eu ia dizer, agora eu esqueci. Isso, obrigada, pastor, tá ligado? Toda misericórdia que Deus tinha para manifestar em relação à humanidade, Ele fez quando Ele mandou Jesus para aquela cruz. Vamos parar com essas frases religiosas. Senhor, tenha misericórdia disso, daquilo. Parece que estamos mais compadecidos com o sofrimento do povo do que Deus foi Deus quem amou a humanidade de tal maneira que deu ele já deu Jesus como propiciação pelo pecado como solução também para toda miséria e todo mal Jesus é o pagamento antecipado Deus enviou Jesus antes que tudo acontecesse para nós hoje Deus já teve misericórdia você pode dizer aí em casa diga Deus já teve misericórdia diga ninguém ganha para Deus em misericórdia mas por que ficamos dizendo, Senhor tem misericórdia disso, ai tem misericórdia ei Deus já teve Deus está dizendo, tenha misericórdia você, deixe de ser preguiçoso abra sua boca impõe as mãos, ore declare, confesse, ordene tenha misericórdia você frases decoradas de crentes tem misericórdia Senhor e ele dizendo, de novo o que mais eu preciso fazer para manifestar que eu estou com misericórdia eu já tive a misericórdia agora mais está comigo, está com você ter misericórdia de quem está sofrendo e praticar aquilo que a gente já sabe está doente, impõe as mãos está endemoniado, expulsa é a cidade, o que está acontecendo os decretos, tudo isso amados oração, ordenar dizer, fazer alguma coisa amém aleluia, fecha os teus olhos pai, muito obrigada Senhor por tua palavra tu enviaste a tua palavra para nos sarar, nos curar eu declaro olhos espirituais abertos hoje e pessoas recebendo cura através da tua palavra sendo ministrada hoje eu declaro uma ousadia, uma intrepidez, uma indignação contra aquilo que o diabo vem fazendo. Pessoas se despertando para parar de ficar pedindo que Deus tenha misericórdia quando Deus está esperando que a igreja se posicione e seja a igreja. Andando em verdade, andando em justiça, andando em autoridade e em poder. Muito obrigada, Pai, pelos nossos olhos espirituais abertos e iluminados. E eu te agradeço por isso hoje, em nome de Jesus. Quem creu e concorda, diga amém. Seja abençoado na prática da palavra. Aleluia.